0: Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleiders aan het Woord.nl ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Hallo allemaal, leuk dat je luistert. Vandaag heb ik een interessant interview met Hanneke meer. Hanneke is een seksuoloog bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... ...en ze heeft haar eigen praktijk seksologie ter meer. Daarnaast is zij supervisor en docent seksologie op verschillende universiteiten. Hanneke heeft als achtergrond verpleegkunde en verloskunde... ...en heeft zelfs tien jaar lang haar eigen verloskundepraktijk gehad. Deze combinatie verloskunde en seksologie geeft het interview een enorme diepgang. We zullen het onder andere hebben over de samenhang tussen belevingen van seks en de bevalling, samenwerking van hoofd en lichaam tijdens de bevalling, vaginisme, hoe vrouwen maatschappelijk naar seks kijken, seks tijdens en na de zwangerschap en seks bij ziekte bespreekbaar maken. Ik zal zeggen veel plezier! Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met Hanneke Termeer in Amsterdam in haar praktijk, seksuoloogpraktijk Termeer. Welkom op de podcast, Hanneke. Dankjewel. Hartstikke mooi dat je hier tijd voor maakt en ik denk dat het een enorme waardevolle toevoeging is om ook een seksuoloog te spreken. Maar je bent niet alleen een seksuoloog, je bent eigenlijk ook nog steeds zeg maar dat, dat is je achtergrond. Ja. Uh, dat is een hele mooie, bijzondere combinatie en... Um, nou, we gaan straks over de seksologie hebben, maar waarom ben je in eerste instantie verloskundige geworden?
1: Of kan je uh, ook een stuk
0: achtergrond op dat gebied vertellen? Ja, ik was uh, even
1: kijken, waarom ben ik. Volgens mij heeft mijn, Ik heb eerst heel vroeger na mijn middelbare school eerst de HBOV gedaan. En uh, dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Maar het was een opleiding van vier jaar. Maar in die tijd, dat uh, ja, was ook een beetje mijn opvoeding. Als je ergens aan begint, dan maak je het al. Dus ik heb dat gewoon vier jaar gedaan. Ook een hele leuke tijd gehad. Mijn moeder, die zei op een gegeven moment. ik Echt niet in werken. Dus is er niks voor jou. Aan mijn moeder heeft dat, uh, die leeft niet meer. Maar dat heb ik aan haar ook wel een beetje te danken altijd. En zo ben ik me eigenlijk eens gaan oriënteren. In de verloskunde... En uh, nou, het leek me ook heel leuk, want het is natuurlijk een heel praktisch vak. dus echt een ambacht, zelfstandig, vond ik heel erg belangrijk. Eigen onderneming, eigen je eigen uh, tent. En toen uh, was in die tijd uh, moeilijk om op de opleiding te komen. Dus ik heb uh, twee keer meegeloopt en de tweede keer ben ik ook aangenomen. En toen ben ik hier die opleiding gaan doen. En dat was eigenlijk één groot feest. Dat maakte ze ook wel zo, want het was zo bijzonder... Als je aangenomen werd, sommige mensen waren echt vijf jaar bezig. So, en dat ja. was uh, in Amsterdam, de voetvrouwenschool heette dat nog. En uh, drie jaar gehele intensieve opleiding. Heel hard gestudeerd, veel harder dan voor psychologie eigenlijk nog. En ik heb echt dat vak geleerd. En uh, ja, ontzettend leuk. Uh, eigen praktijk, eerste jaar waargenomen na mijn opleiding. Toen heb ik tien jaar een praktijk gehad. Dus eerste lijst. Uh, ja, ja, eerste lijst. En je zou zeggen, waarom ben je er dan mee stop als het zo ja. leuk is. Het is ook wel een beroep, vind ik... Uh, ik had al vrij snel door... Nou, dit ga ik niet tot mijn 65ste doen. die tijd toen ik werkte... Toen waren ook best wel heel veel vrouwen op, overspannen. Toen heette dat nog overspannen volgens mij... van plaats van burn-out ik dacht van, nou volgens mij moet, je, moet ik er iets naast gaan doen. Dus toen ben ik heel apart aan mijn psychologie begonnen. Maar ja, daarnaast gewoon met heel veel plezier blijven werken... En dat heb ja. ik eigenlijk zo tien jaar uh, gedaan. Eerste, of nee, tien jaar eigen praktijk. En toen nog twee jaar ook in het AMC. Als verloskundige. Als klinische, ja. Als klinische verloskundige. Echoscopie nog gedaan. Maar ik had altijd, ik vond het heel leuk. Maar ik, ik had wel, op een gegeven moment heb je wel je plafond. Weet je wel? Ik vond ja. wel, je komt, ja, het is een prachtig vak. En het is voor mensen ook, uh, voor uh, Barende en zwangere ook het belangrijkste moment van je leven. Dus ik vind als verloskundig moet je dat vak ook met heel veel enthousiasme
0: uitvoeren. Ja, en wat vond je het mooiste eraan? aan je vak toen?
1: Ja, ik vond het uh, ja, begeleiden van zo'n geboorteproces. En bij mensen zijn het een van de mooiste momenten van het leven. Dus dat, het emotionele eraan, wat je allemaal meemaakt voor emoties bij mensen. Maar ik vond ik vind de zwangerschap ook prachtig, de ontwikkeling van zo'n. Uh, Kind en zo'n baring doen, ook de 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 het ambachtige, dus de de, de handgrepen die je ontwikkelt, de 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 concrete uh, beslissingen die je moet nemen. Um,
0: ja. ja, dat vond ik, ik. vond het een ontzettend leuk vak, zoveelzijdig. Ja.
1: Uh, ja,
0: ja, ja. En wat kwam je ook tegen? Dat uh, kwam je zeg maar welke problemen kwam je tegen? Waar je, zeg maar, toen nog niet veel misschien mee kon. En nu heel veel wel. Ja, nou, ik,
1: ik dat zat dan wel eens, want wij, werden, wij zaten dan in die tijd nog wel eens vooral tijdens opleiding, uren naast een vrouw. Want dan werd je erbij één centimeter, centimeter, één centimeter dus dan, er bij 1 centimeter van bijgeroepen. kon toen nog. Uh. Ja, dat moest toen nog. Dus als je wachtte, 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 was echt het, zat je soms vijven naast zo'n bed. En soms dacht, waren mensen zo krampachtig en... en Hadden zo weinig connectie met hun lichaam. Toen dacht ik toen al wel eens: hoe zou ze dat met seks doen? Zo ver van je lijf staan. Dus dat waren altijd wel gedachten die, die door me heen gingen. Niet dat ik daarom seksoloog geworden ben, maar dat jij vraagt wat. Uh, ja, want, uh, dat hield me uit. Dat vond ik heel. Uh, dat gedrag van barenden vond ik wel interessant. Het gedrag van mensen. Van, ja, als het nou dat iemand. Uh, Dat als een feest ervaart... Nou, tussen aanhalingstekens is natuurlijk hartstikke pijnlijk, maar toch. En sommige mensen vonden het echt een compleet drama. En hoe mensen daar ook met dat hele... Het is natuurlijk een hele fysiologisch proces natuurlijk, waren.
0: Dus al die verschillende
1: reacties vond ik altijd heel interessant. Ja. Ja. Hoe Hoe vrouwen in elkaar zitten. Maar ook hoe ze met hun lijf om kunnen gaan. Hoe ze kunnen ontspannen. Hoe ze in het moment kunnen zijn.
0: Ja, ja. ja, als ik je mag citeren uit een uh, interview... En dat vond ik namelijk een erg mooie... Um, voor, pijnloze, voor pijnloze seks zijn er twee voorwaarden... een ontspannen bekkenbodemspier en opwinding. En nou ja, je noemt net inderdaad... hoe zouden ze dat met, met seks doen... Zeg maar, als je heel krampachtig bent. En ik vroeg me af inderdaad... is dat uh, als je opwinding zou vertalen naar oxytocine... en het liefdeshormoon wat veel voorkomt... of wat heel cruciaal is bij de baring... Is, is die link inderdaad te, te leggen als je dan deze quote op naar Baring toetrekt? Of...
1: nou Ja, nou wat het is uh, verder niet uh, wetenschappelijk onderzocht, of we hebben nooit een studie na gedaan. Maar ja, ik denk van ik ben toch wel van mening, zowel bij een bevalling als bij uh, seks, uh, ja, moet het het, het het lijf en het brein een goede samenwerking hebben. Dus positieve feedback. Nou bij een bevalling. Um, als je goed in je weeën zit, dan wordt er oxytocine aangemaakt. Als je, als, je, als je die weeën redelijk kunt opvangen... en je kunt die, 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 die ontsluiting redelijk ontspannen doorkomen... dan wordt er zelfs een, een natuurlijke pijnstiller aangemaakt, de endofines. En dat, dat is... Hè, dus dan lijf en geest doen het goed samen. Uh, positieve feedback naar elkaar. Zodra de adrenaline er komt, door angst... Dat is de spelbreker. Want de oxytocine stopt ermee. Dus je krijgt dan maken. Wat vrouwen een, een, een stop krijgen. Of een niet de ontsluiting. Zoals dat heet. Mm-hmm. En dan zie je ook die disconnection. Dan komt de angst. Dat lichaam stribbelt tegen. Bijvoorbeeld bij bevalling. Uh, de brug. De relatie met seks. De overeenkomst is eigenlijk ook. Met seks is het. Ja, of de opwinding begint in je hoofd. Of het begint lichamelijk, maar belangrijk is, als je lichamelijk opgewonden bent, dat dat positieve feedback naar boven geeft, naar het brein. Als Mensen die, die daar toch um, negatieve associaties mee hebben, zijn dat ook een soort spelbrekers. En zo zie je ook dat, dat lijf en brein gedisconnect kunnen zijn met seks. En ik denk, dat is geen hand, handige, want om in het hier en nu te zijn, of om te kunnen voelen, om te kunnen genieten... Is, is wel handig als dat uh, uh, samengaat, dat hoofd en dat ja, lijf. Ja, ontzettend
0: boeiend, ja. Dus die overlapping
1: heb ik altijd, uh, ja, voor mezelf het, en ja. zo leg ik het ook vaak wel een beetje uit. Ik denk dat er ook zekerheid een keer van waarheid in zit.
0: Ja, en uh, inderdaad dat, dat wat je zei van als uh, je niet in je lijf zit, dan kan je niet genieten. Dus is, is dat dan wanneer je angst ervaart dat je dan uit je lijf gaat, of is het überhaupt een... Iets wat je misschien nooit geleerd hebt uit de opvoeding? Of... Ja, daar
1: begint het dan mee. Ik denk dat, uh, hè, als het over, over seks, hè, denk ik dat je het nu hebt. Ja,
0: ja. ja, ik
1: denk uh, een hele belangrijke uh, voorwaarde is natuurlijk als je, zo iets, als je toch een positieve associatie met seks hebt. Als je denkt, nou, blijkbaar iets, iets leuks zijn. Dus dat, je, dat is iets anders wanneer je uh, iets hebt van, nou, de kan er alleen maar enge ziektes van krijgen. Of uh, het mag eigenlijk niet. Dat zijn dan natuurlijk meteen stoorzenders. Terwijl als jij gewoon in het hier en nu uh, het het laat gebeuren. Dan, uh, ik denk dat dat zeker gaat om in het moment te zijn. Dat je dan veel meer kunt genieten. En zodra je aan de volgende stap denkt met seks. Dat een heleboel mensen, doen, vooral mensen die ik zie natuurlijk. En dan komen eigenlijk meer, hoor ik ook altijd werkwoorden als moeten lukken werken, nou, dat zijn geen werkwoorden die bij seks passen, bij seks hoort voelen of ontspannen, daar begint het eigenlijk mee, voelen en genieten. En ik denk voelen en genieten, dat is, ja, als je in het hier en nu bent, als je al te ver vooruit bent, dan ben je al minder je aan
0: voelen. Bezig, ja. van, het voelen. Op Ja, resultaat bezig, het moet wel lukken wat ja. je zegt. Ja,
1: het ja, zijn killings, killing voor de seks, ja. denk ik. En is dat ook weer terug te trekken op de baring? Nou ja, met zo'n baring is het natuurlijk ook wel, als jij denkt van oké, okay, uh, dit gaat tien uur duren. En als je al bij de eerste week denkt, oh dit gaat nog acht uur duren. Ja, dat lijkt me ook niet echt een uh, bevoordelijke. Het is natuurlijk makkelijker als je in het moment kunt zijn. wat je ook een beetje kunt uh, trainen natuurlijk door uh, goede voorbereiding. Maar, niet alleen en, maar daarnaast hebben de ene, de ene vrouw is daar ook meer capabel. Je kan dat ook beter dan het anders. Ja, lekker als je vanuit jezelf al een beetje tyrannie kunt zijn. Ja. Dat heb ik natuurlijk niet helemaal voor het zeggen.
0: Ja, en wat voor mensen komen bij jou? Als ze zeg maar, rondom het geboorteproces hebben, ja, rondom problemen ervaren bij de zwangerschap, bevalling of ja, Maar Even voor de duidelijkheid, ik, ja. ben, ik, ik, ik ben verloskundig, maar niet meer praktiserend. Nee, nee. nee dus ja. ik doe
1: al, al tien jaar geen bevallingen meer, want je moet er honderd per jaar en nu wil je, je registratie behouden. Ja. Dus op die vraag, uh, als je het echt nou, toespitst
0: op de kan op de kant, daar eigenlijk niet meer zo. Oké, okay, nou, ik, ik begreep uh, dat je in het AMC werkt ook als psycholoog en seksuoloog. Ja. En dat er wellicht ook uh, vrouwen komen of inderdaad oh, ja. of partners komen met ja, ja. misschien vaginisme of... Ja, zeker.
1: Ja, ik krijg uh, heel vaak mensen met uh, problemen in de zwangerschap of een voorbaring die worden naar mij verwezen, omdat ik natuurlijk wel die achtergrond heb.
0: Ja, en, en wat, voor, wat, wat zijn de meest voorkomende problemen, wordt je ziek? Vaginisme is een groot probleem. Dus die vrouwen
1: willen zwanger worden, dat kan niet op de natuurlijke manier. Dus dat is een reden dat ze zwanger willen worden, of dat ze al zwanger zijn. Want ze kunnen natuurlijk wel zwanger worden door zelf inseminatie. Dat wil zeggen dat ze uh, spuitjes en potjes noemen we dat. Dat mensen, uh, nou een man moet zorgen dat er een, sp- een potje sperma geproduceerd wordt. En dat wordt met het spuitje in de vagina van de
0: vrouw. Prachtig. Ja, praat ook veel inseminatie. Mm-hmm. Het vaginisme, zou je dat nog uh, voor de luisteraars uh, kunnen toelichten... voor wie daar nog niet bekend mee is? Wat dat... Ja, het klassiek
1: vaginisme, primair vaginisme. Dat wil eigenlijk zeggen dat vrouwen... Uh, reflexmatig, dat de bekkenbodemspieren... reflexmatig op slot gaat... bij het naderen van of een tampon... of een vinger of een penis. En reflexmatig, dat wil zeggen... Uh, dat het vaak niet gebaseerd is op pijn. Want klassiek vaginistische vrouwen hebben eigenlijk nog nooit pijnervaring gehad. Want het is nooit, nooit gelukt. Het idee dat er iets naar binnen gaat, geeft die reflexmatige reactie van de bekkenbodemhal. Dus dat is eigenlijk klassiek vaginisme.
0: Mm-hmm.
1: Die vrouwen zijn vaak prima in staat om een leuk seksleven te hebben. Kunnen vaak opgewonden worden. Hebben ook leuk seks. Maar penetratie lukt niet. En die vrouwen, die zie ik nog alles. Als er kinderwens is.
0: Ja dan, uh, ja. ja, dan
1: komen ze hier van de kinderen. En dat is altijd best wel ook wel een heel uh, prettig consult. Want je hebt ook het goede nieuws dat ze best wel zwanger kunnen worden. Denken, vrouwen denken, die, heel veel vrouwen weten dat niet. Hè, dat je met die spuitjes en potjes methode zwanger kunt worden. Dus dat is vaak het goede nieuws. Het slechte nieuws is vaak, want dan denken vrouwen van... er zijn ook heel veel vrouwen die komen, nou ik wil niet echt van dat vaginisme af... Dus ik, want ik wil over een jaar zwanger worden, of al eerder. En dat is een slechte combinatie. Want een, een acute kinderwens, dat is liever vandaag dan morgen. En een seksueel probleem, vooral zoiets als vaginisme, een heleboel probleem. Prima vaginisme, te zijn mensen hun leven lang al. Dus verwacht niet dat je dan binnen drie maanden iemand van een vaginisme af kunt hebben. Dus het slechte nieuws is altijd dat ik zeg... ja het is een slechte combinatie, seksueel probleem en zwangerschap. Dus dat moet je eigenlijk gewoon scheiden. He, dat je zwangerschap door die zelfinstimulaties, spuitjes en potjes. En als je gemotiveerd bent om ook dat vaginisme te laten behandelen. En er wordt eigenlijk bijna meer behandeld als een soort angststoornis dan echt een seksueel probleem. Want nogmaals, die mensen hebben nog geen pijn gehad. Het is echt angst voor pijn. Dus ze moeten leren zich bloot te stellen. Aan wat zij heel erg eng vinden. Dat wil zeggen dat er stapsgewijs. Beginnen ze met hun eigen vinger. Iets inbrengen. En zo wordt dat heel uitgebreid. Heel geleidelijk aan uitgebreid.
0: Ja. En misschien een lastige vraag. Omdat het kan me voorstellen dat het divers is. Maar ja, wat is de oorzaak erachter? Wat zou kunnen zijn wel een beetje
1: vanaf van wat de oorzaak is. Ik bedoel. Okay. Die, die, daar daar uh, wijd je altijd wel een sessie aan. Nou, wat mogelijk een oorzaak uh, is. Ik zie Best wel redelijk veel met bij uh, islamitische vrouwen. Die eerste huwelijksnacht. De eerste plaats omdat ze nog helemaal geen on- stapsgewijze ont- ontwikkeling, seksuele, stapsgewijze seksuele ontwikkeling hebben door, maar Dus van niets moet het opeens op die huwelijksnacht gebeuren. Terwijl ze niet eens opgewonden of uh, uit het niets die penis en in de vagina Dus dat gaat natuurlijk nooit uh,
0: Lukken. Het is gewoon je lichaam ja. reageert eigenlijk. Ja, moet je moet eerst
1: het hele proces van opwinding. Dus, 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 en die missen ze vaak, die indicatie, niet iedereen, maar sommige wel. En daarnaast zie je ook wel bij de islamitische vrouwen dat er toch nog een soort mythe, hè, die eerste keer. En dat dat dan, dat maagdevlies, die mythes rond dat maagdevlies, soms best wel een beetje... Uh, uh, Negatieve boodschappen van moeders of tantes of zussen van nou, de eerste keer doet, doet pijn. Dus dat zit er wel eens achter bij islamitische vrouwen. Maar ik zie ook wel eens vrouwen en die hebben dan ooit in een biologieboek voor het eerst een penis gezien en die hadden meteen: Oké, okay, dat gaat bij mij nooit passen. <lacht> dus dat het is erg. Ja, dat je dat Het hoeft helemaal niet ja. te maken te hebben met, met uh, negatieve seksuele ervaring. Dat kan natuurlijk ook. Als iemand een negatieve seksuele ervaring is, dat ze eigenlijk ook dat die bekkenbodem als eh, een verdedigingsmechanisme... als er op wijze van spreken al naar gewezen wordt. En de bekkenbodem, daar zit natuurlijk ook de vraag in... dat ze op slot gaan. Dus, dus multifactorieel. Ja. Maar we zijn er ook al een beetje van af om per se de oorzaak te weten. Maar ik noem dit altijd wel en ik, ik probeer dat wel een beetje uit te vragen... maar heel vaak zijn van,
0: nou... ik zou het ja. ook
1: niet precies weten,
0: maar... Eh, en, en kan je moeder ook een rol hebben gespeeld? Stel dat je... ...waar seksueel misbruik is geweest bij jouw moeder. In hoeverre dat dan weer invloed heeft. Ja, nou dat valt dan ja. eigenlijk een
1: beetje meer onder de categorie negatieve boodschappen. Als jij van, je, van huis uit van die boodschappen meekrijgt. Van ik heb dat ook gehad of mij lukt dat niet. Dat dat toch ja, bewust of onbewust een rol gaat spelen. Dus dat is ook ja. de, de primaire associatie met seks. Als je zoiets van nou, we blijkbaar iets leuks zijn. Ja, dat je daar dan misschien ook meer voor openstaat. Ja. Letterlijk.
0: Dus heel veel is eigenlijk de informatie dat we binnenkrijgen. Uh, dat, dat zorgt dat wij misschien op slot gaan. En, alhoewel je natuurlijk nooit het helemaal ja. kunt weten. Maar wat... ja. ja. Dus dat, dat is...
1: Uh... Educatie is belangrijk. Uh, dus, en daarbij ook dus de, niet alleen maar waarschuwingen, Maar vooral ook positieve boodschappen. En... Uh...
0: Oh ja, die ja, een dus vaginisme komt daar heel veel voor. En, en wat zou je er zelf aan kunnen doen? Uh, je noemt al iets dat je rustig, uh, dat bij jezelf uh, een opening ja, maakt. Je zegt
1: uh, een exposurebehandeling. Hè? Dus je blootstellen iets wat je eng vindt. Nou, we weten allemaal dat angst verlammend werkt. Dus je moet, voordat mensen die exposure kunnen doen, moet ze natuurlijk ook een soort ontspanning hebben. Ze moeten natuurlijk wel weten hoe ze met die angsten moeten gaan. Dus dat is eigenlijk de behandeling. En de angstbehandeling. Tegelijk met stapsgewijs en dan zelf. Want zelf heb je de controle over heel stapsgewijs iets in je vagina brengen. En dat begint vaak eerst eens kijken met een spiegeltje. De meeste vrouwen hebben nog nooit een vagina ge- bekeken. Hun vulva moet ik zeggen. Vagina is alleen het gaatje. En afgezien we er een spiegeltje bij moeten nemen, speelt Sjern ook een rol. Dus het is eerst ook heel erg contact maken. Nou, hoe ziet het er überhaupt allemaal uit? Dan ga je eens voelen. En dan ga je eens met een... Uh, Vinger naar binnen, uit, of ervan vanuitgaand dat je al heel erg uit, uitgelegd hebt hoe, hoe het werkt. Want sommige mensen denken echt dat, dat, er, dat er echt een, een anatomische afwijking is. of Dat het gewoon echt niet lukt. Mensen moeten begrijpen dat die spieren die vagina eigenlijk als het ware dicht en wat ik vergeet dat je moet bij vagina's ook altijd, want dat uh, vind ik zelf een kunstfout, je moet ook altijd een gynaecologisch onderzoek doen. Dus kijken of er geen obstructies zit. Want dat kan natuurlijk eens zeldzaam. Want sommige vrouwen hebben bijvoorbeeld een tussenschot in de vagina. Nou, als je dan al twee jaar bij de psycholoog loopt, ja, dat je dat komt erachter, en de hele jeugd is al binnen buiten gekeerd. buitengekeerd. Dat is natuurlijk niet uh, echt handig. Ja, dus dit hoort dus, eh, he, seks, is bio, psychosociaal, je houdt mm-hmm. rekening met lichamelijke dingen, met psychologische dingen en relationele dingen.
0: Ja, dus, uh, dat, uh, ik vroeg me af, als je toch zwanger bent geraakt wanneer je vaginisme hebt door, uh, uh, door bij de gynaecoloog uh, te ja. zijn geweest, <tast> en hoe gaat vervolgens de bevalling? Is dat, dan heb je natuurlijk alles ook te maken met de bekkenbodemspier, of is dat dan weer anders omdat iets naar buiten gaat?
1: Ja, het is heel plat gezegd, maar het gaat er niet in, maar wel uit. En, um, en om, met de zwangerschap, om met de zwangerschap te beginnen. Nou, zwanger worden is natuurlijk een probleem. Maar als ze eenmaal zwanger zijn, dan komen, kunnen mensen eigenlijk die zwangerschap best wel goed uh, doorkomen. Want uh, nou, ze kinderen vaak geen inwendige echo dragen. Maar ja, dat doe je een uitwendige echo. Dus die zwangerschap is op zich niet zoveel, uh, hoeft niet zoveel problemen op te leveren. De bevalling waar iedereen dan enorm tegenop ziet, wel. De kans op een keizersnede. En seksio is ook vele malen groter iemand met primair vaginisme. Maar, ik zeg nog steeds, en dat is, uh, ja, ik ben natuurlijk geen verloskundige meer. En in mijn tijd was de fysiologie en de thuisbevallingen, kwam nog heel vaak van... Ik, maar ik, je kunt nog steeds met je handen op je rug een bevalling doen. Je kunt nog steeds aan het gedrag van de vrouw zien of ze goed een party is... Uh, nou als er helder vruchtwater is als de harttonen van het kind uh, uh, goed zijn dan heb je geen harde indicatie om inwendig onderzoek te doen dus je kan eigenlijk nog steeds met je handelbrug en bevangen doen overgang van de ontsluitingswee naar de perswee nou, dat zie je vaak ook hè, dat mensen opeens die reflectoire persdrang hebben nou met persen je moet je voorstellen vrouwen met vaardigheden die zullen dat misschien wel tegen willen houden maar de de, de inwendige kracht van de baarmoeder is zoveel malen sterker dan de wil van de vrouw om tegen te houden. Ik zeg altijd, uh, er worden nog steeds kinderen in taxis geboren. Nou, dan wil die moeder niet, de wil de taxichauffeur ook niet. Al helemaal niet, maar om, om aan te geven dat er op een gegeven moment geen houden meer aan is om er tegen te gaan. Ja, dus het Kans okay, de kans op een keizerstuk is, is veel groter, want als, als, als er een, een, een kunstverlossing of er moet gestocheerd worden, ja, dan heb je geen tijd om, om, uh, ja, om, om dat, uh, heel veel tijd aan te spelen. bij klassiek vaak de mislukt het ook niet. Dus de kans op een keizerstuk is wel groter, maar niet uitgesloten dat het vaginaal kan.
0: Ja, nou dat, dat geeft hoop. Ja. En,
1: en dan zie je vaak dat dan ja. het kind geboren wordt en dan zie je die mannen ook wel eens kijken, nou... Zo'n, zo'n kinderhoofdje, als dat doorkomt. Dan moet dat bij mij <laughs> straks ook wel lukken. Maar echt de klassieke vragen is de ja. vrouwen gaan daarna gewoon weer heel gewoon weer helemaal slot. Dus ja. vandaar gaat er uh, niet in, maar wel uit.
0: Je hebt, uh, heb je ook cliënten gehad waar dat inderdaad verholpen is? Dat er Ik heb één
1: keer een cliënt gehad, dat was wel interessant. Dat was inderdaad een islamitische vrouw, heel hoog opgeleid. Dus die had een beetje verwarrende boodschappen gehad. Die wist eigenlijk wel dat dat, 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 dat verhaal rond dat maaktevlies En dat, dat bloedde de eerste keer. Dat het niet bij iedereen op hoefde te gaan. Maar blijkbaar. Zoals hij dat zelf geduid uh, heeft bij mij achteraf. Dacht zij van. Uh, nou was dat blijkbaar toch. wat, wat uh, Dat gaf in ieder geval spanning. En toen is hij bevallen. Nou ja. Dus dat het natuurlijk helemaal door. Dus toen. Op een of andere manier kon ze toen legitiemer hoe uh, heet uh, het, zonder uh, allerlei gedachten seks hebben. Ja, dus snap je wat dus ik bedoel? Dus echt door een inzicht? Ja, of door een, een, ja, een, een... hoefde ze een beetje duiden natuurlijk, maar zo had zij dat geduid, het is me altijd bijgebleven. Vond ik namelijk wel een hele, ja, kon ik wel iets bij je voorstellen. Dus nu die, die bevalling, dus oké, okay. ja. alles is door, dus nu hoef ik ook geen bloed meer te hebben en toen kon ze blijkbaar.
0: Toelaten. toelaten, mooi. Ja, en je zei dat het wel redelijk wat vaker uh, voorkomt, vaginisme. Als je naar de maatschappij kijkt en rond seks... Wat wat is jouw visie uh, of inzichten hoe wij met seks omgaan in de maatschappij? Is dat dat iets waar we nog aan kunnen werken op bepaalde stukken of of niet?
1: Uh, Ja, dat is een ander onderwerp natuurlijk. Zeker, uh... Op het eerst, nou ja, een heleboel onderwerpen. Er zeggen ze dat mannen en vrouwen seksualiteit zo enorm verschillend... er valt best wel mee. Er zijn vooral heel veel overeenkomsten. Verder is seks ook wel, ja, het klinkt een beetje raar... uit de mond van de seksoloog misschien. Het is ook een best wel een overgewaardeerd iets. Mensen denken heel normatief over seks. Dat zie ik ook. Ja, hier, we moeten het toch allemaal nog maar twee keer in de week doen... En uh, vooral de hoogopgeleide vrouwen, ze moeten werken, ze moeten uh, er piek fijn uitzien. Ze moeten ook nog drie keer in de week naar de sportschool en ze moeten ook nog seks. Dus het is een heel normatief iets. En dat normatief brengt, weet je wat, dat brengt ook weer dat moeten erin. Dus dat, uh,
0: dat is uh, ja dat is ook niet van handig. Eh. Dus, dus je zegt van als je een paar keer in de week seks hebt. Dan ben je normaal als, als het ware. Nou dat wordt
1: ook zo. Er wordt heel normatief over seks gedacht. Ja. En dat is wel interessant. Want dat komt ook uit allerlei onderzoeken die wij doen. He, want je kunt je ook afvragen. Dus heel, veel, uh, heel veel vrouwen die hebben bijvoorbeeld pijn met seks. Een op de zes vrouwen heeft pijn. Maar het, het, het merendeel daarvan. gaat toch door met vrije. Dus uh, die. De tanden op elkaar houding. En dat dat bijna nog. Meer ge- ja, dat dat ja, voor vrouwen blijkbaar een betere attitude is, hè, want dan doen ze het nog, zijn ze nog normaal, mm-hmm. dan eh, dat ze dat niet eh, kunnen. Dat ervaren ze veel meer als ze als, 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 uh, geen seks kunnen hebben, voelen ze zich toch vaak eh, ja, dan niet normaal en, en minderwaardig en nee, onzeker. En, en, ja, ja. Dus, dus uh, dat is ook een, een punt wat nog uh, maatschappelijk, hè? Dus, de, vooral voor vrouwen, vrouwen toch autonomer maken in hun seksualiteit. Dat het allemaal niet afhankelijk is van uh, wat hun wat vriendje wil of uh, wat, uh, wat
0: de norm is, maar vooral wat ze zelf willen. Ja, dus daar een grens aan geven. En, uh... Ja,
1: maar ook ontdekken wat ze prettig vinden. Vrouwen is ook nog best wel heel erg afhankelijk van de opwinding van de partner. Anticipeert nog heel erg op het tempo van de partner.
0: -hmm.
1: Wat ook heel veel problemen dan uh, uh, kan veroorzaken.
0: En je ziet daar verschillen mannen en vrouwen wel in.
1: in Nou je ziet vaak in het begin van een relatie. Dan gaat het allemaal vrij vanzelf. Komt het allemaal een beetje uit de lucht vallen. Je hebt allebei tegelijk zin. Je zit vrij snel allebei in dat luststukje. Nou leuk. Maar op een gegeven moment zie je toch de verschillen en dan zie je over het algemeen dat de man vooral de jonge mannen is eigenlijk zin en opwinding is één pot nat, want een jonge man met zin heeft vaak ook al een erectie dus hij is ook al opgewonden eh, een vrouw is zich veel minder bewust van de genitale opwinding, Een vrouw weet dat eigenlijk niet zo goed wanneer ze vochtig is, dus die gaat veel meer af op beleving, en dan kan ze zeker ook in die opwindingsfase komen, En dan zie je best wel vaak dat vrouwen toch nou, wat ik zei, de tempo van de man aanhouden. En dan soms ook te snel, bijvoorbeeld, overgaan op penetratie. Terwijl ze daar zelf nog niet opgewonden genoeg voor zijn. En zo werk je eigenlijk vaak pro- problemen in de hand. Dan ga je pijn krijgen. Nou, als je pijn hebt, dan, dan, dan krijg je vaak het zinprobleem. Wat vrij gez- gezond is. Want pijn hoort niet bij seks. Dus logisch dat je daar ook geen zin in hebt. Dus dat dat is veel meer dat autonome, dat Dat je veel meer uh, zelf als vrouw uh, uh, weet wat jij nodig hebt om opgewonden te worden. En dat je daar uh, ook zeker de tijd en de ruimte in neemt.
0: het is een boeiend, ja we wijken een beetje uit, maar ik denk dat het ook een heel belangrijk onderdeel is hè, van het uh, geboorteproces. Dus uh, ja. fijn dat je daar ook nog even wat meer vertelt. En um, ja, ik loop eigenlijk helemaal vooruit, want ik wil eigenlijk ten eerste vragen vragen, omdat ik ook ja, een bijzondere stap vind, dat je na nou, het seksuoloog bent geworden. Okay. Had je daar, uh, ja waarom ben je een seksuoloog geworden is het ja. in eerste instantie?
1: die heb ik eigenlijk heel vaak gesteld natuurlijk. Mm-hmm. Eigenlijk heel pragmatisch, want ik was dus verloskundige, toen werd ik op een gegeven moment in het AMC en toen was ik uh, op een gegeven moment ook psycholoog en toen dacht ik, op oh, psycholoog en verloskundige. En toen zei de gynaecoloog de op de afdeling, nou weet je wat, dan ga jij zwangeren begeleiden die het moeilijk hebben. Toen dacht ik, van, nou, ik heb het eigenlijk ook wel een beetje gehad met die zwangeren, heel eerlijk eerlijk uh, te zijn. Ik mocht wel leuk om nou eens een ja. keer ook een andere beroepsgroep. Altijd maar vrouwen van dezelfde leeftijd en dezelfde levensfase. En in het AMC uh, zit dat allemaal dicht bij elkaar. De seksuele afdeling en de gynecologie-afdeling. En ik liep daar een, een vrij bekende seksoloog rond. Dokter van Luns. Rick van Luns is onlangs met pensioen gegaan. Dus ik dacht, ik ga met die mannen een uh, besprek de aan. Ja. En uh, nou zo gezegd, zo gedaan. En uh, wat ik echt ontzettend leuk vind van seksologie... dat, dat, dat er niet alleen een psychologische kant zit... maar ook een medische kant. Dus zo kon ik mijn achtergrond perfect combineren. En medisch en psychologisch. Ja, dus ja. zo ben ik eigenlijk... praktisch in dat vak gerold. En uh, ja, het is ook een ontzettend leuk vak.
0: Ja, mooi. Ja, het heeft uh, inderdaad heel veel ingangen. Ja. En, en wat je zegt, je weet alles al over de fysiologie. Ja. Om, om dat gebied. Ja. Want mannen komen inderdaad uh, ook bij jou... zoals je ja. zei. Dus dat is erg mooi. En uh, nou goed, u hebt het over vaginisme gehad. Uh, welk ander stuk vind je belangrijk om nog te benoemen waar vrouwen, veel vrouwen tegenaan lopen? Als je het weer hebt, zeg maar, rondom uh, na de bevalling of uh, tijdens de zwangerschap? Um,
1: nou, na de bevalling, wat je vaak wel ziet en of dat nou een bevalling is of een ziekte of de menopauze ik zie best wel veel mensen die hebben problemen naar aanleiding van, nou in dit geval bijvoorbeeld een bevalling en dan wijten ze dat ook eigenlijk helemaal aan de bevalling He, sinds de bevalling heb ik pijn of sinds de bevalling heb ik geen zin meer kan natuurlijk allemaal dat is vaak ook wel, uh, omdat vrouwen ook wel naar een bevalling hebben van, uh, oké, okay, na zes weken moet het weer uh, en mijn man heeft al zo lang moet, moeten wachten en dus dat ze dan toch ook wel weer een beetje anticiperen op de Wens van de vrouw. Ik heb ook wel eens gezegd: ik, ik ben natuurlijk verloskundige geweest en de standaardvraag van de verloskundige na zes weken op de nakontrole is aan vrouwen die bevallen zijn: heb je alweer seks gehad? Nou, die vraag zou ik echt nooit meer stellen. Die vraag wordt gesteld hè, als je bijvoorbeeld hechting hebt om voor jou te weten: oké, okay, het, het is weer goed genezen. Maar ik zou deze vraag nooit meer stellen. Want het is toch een beetje een suggestieve vraag. En vrouwen, die zijn daar gevoelig voor. Die denken, oh, blijkbaar moet het weer. Dus heel veel vrouwen gaan ook eigenlijk te vroeg weer uh, seks hebben. En met seks bedoel ik ook vaak ook weer penetratie. Nou ja, en het is maar de vraag of ze daar al aan toe zijn. Dat vrouwen die die borstvoeding... En dat is ook weer biopsychosociaal, want... Biologisch, als je borstvoeding geeft, dat is het hormoon, het productine komt vrij, wat juist weer uh, de zin in seks, test en stromen. Ja, dat gaat allemaal niet zo relevant nu, maar dat dat, dat, dat elkaar weer een beetje uh, stimuleert. Uh, ja, niet, ja. niet, niet stimuleert, Van, juist. Dus dat, dat, dat je gewoon vaak nog niet zo uh, zin hebt en, ja. en weinig opwinding kunt genereren, omdat dat prolactine de borstvoeding, dus dat is eigenlijk het lichamelijke, of vaak omdat vrouwen gewoon hartstikke moe zijn. Of omdat ze nog inderdaad last te hebben van de hechtingen. Dus de, de somatische dingen. Het psychologische, dat vrouwen... Ja, je bent net moeder geworden. Wennen. Uh, je moet je eigen lijf weer terugkrijgen. Dus uh, een heleboel redenen om... om vaak zie je dat, dat dat... Ja, lang niet allemaal, maar dat... Uh, uh, Vrouwen die net de moeder zijn, er, ja veel meer behoefte hebben aan uh, nou ja, slapen op de eerste plaats. Ze zijn vaak hartstikke moe. Misschien ook wat meer aan intimiteit en ook weer een beetje opbouwen in plaats van maar het te gaan doen. Dan komt dat moeder er weer in.
0: Ja, of de ander dan behagen. En ja. Niet zozeer ja. omdat jij dat wil, ja. maar ja. Ja. voor ja. de ander wat te Ja, geven. En Dat of... zie ik eigenlijk wel heel vaak. Ja. En, uh, ja. Dus dat is eigenlijk zowel voor de zwangerschap speelt, kan zich dat dan veel afspelen, en als daarna. Dat is... ja, ja. Ja, en welke aannames zijn er rondom seks tijdens de zwangerschap?
1: Uh, nou, verschillend. Volgens mij weten de meeste mensen wel dat je daar het kind niet mee uh, Beschadigd. beschadigt. Maar ik zeg het altijd nog wel. Ja. Uh, wat we weten is dat de eerste maanden als je zwak, ziek en misselijk bent, dan heb je echt geen zin in seks. Dus in het begin gebeurt er meestal niet zoveel. Uh, ...de tweede trimester, dan heb je natuurlijk een piek in de hormonen. Dus dat zorgt eigenlijk fysiologisch voor dat je altijd bijna in de staat van opwinding bent. Ik zeg nu genitale opwinding, er is ook nog subjectieve opwinding voor nodig. Dus het wil helemaal niet zeggen dat een vrouw dan ook meer zin heeft... Maar uh, uh, door de hormonen zijn ze, is de doorbloeding neemt toe. Dus de doorbloeding in de vulva neemt ook toe. Dus Vandaar dat een vrouw dan toch een, geni- een genitale staat van opwinding is. Dus dat kan soms een hele prettige periode zijn, maar lang niet voor iedereen. En de laatste periode zit de buik weer in de weg. En dan uh, zijn vrouwen over het algemeen uh, volgens mij iets meer gefocust op uh, een beetje intimiteit.
0: Ja, ja dat gaat het in een andere fase weer. Maar het is een beetje globaal,
1: hè? Je een bed van mede en dit, maar het is volgens mij wel een beetje wat je over het algemeen over kunt zeggen. Mm-hmm.
0: En wat zou je op een billboard zetten langs de snelweg voor, vrouwen, voor zwangere vrouwen? Wat is belangrijk, zeg maar, welke woorden, zin uh, zou je willen meegeven aan uh, vrouwen en partners, zeg maar, uh, rondom het geboorteproces? Ja, maar over, over, als, over seks of, uh, of over het. Ja, of, of vanuit als seksuoloog of als. Ja, nou, maar dat, erin, ja dat vind ik dat
1: zo raar, maar zo heb ik. Ze maken er een beetje een leuk feestje van. <laughs> ja. Feestje wat tussen aanhalingstekens ja. Maar maken er voor gewoon iets. Uh, probeer er iets plezierigs van te maken. Dus
0: de, dan over seks hè? Of, 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 um, of oh, ook, ik dacht over. Of, of de zwangerschap. Bevalling, ja, ja bijvoorbeeld alles. alles. Ja. ja.
1: Ja, we focussen nou, ja, dat is natuurlijk moeilijk, want bevalling is natuurlijk kaart werken. Maar um, ja. probeer je een beetje te focussen op het plezier. En bij bevalling zei ik altijd, van, nou, het is natuurlijk toch een natuurlijk proces. Ja. En bij seks, uh, inderdaad, van uh, focus op plezier.
0: Dat is mooi. Ja. Ja, en ja.
1: plezier is geen bonus, maar plezier is voor een must bij seks. Ja? ja dat, dat is wel een hele belangrijke het is ook het enige manier om het vol te houden het moet een beetje, moet belonend zijn het moet naar meer smaak om het te blijven doen dus hou het vooral leuk wat het ja. ook mag zijn
0: ja, ja, inderdaad en je hebt dat misschien wel gehoord, orgasmic birth dat komt uit, uh, uit Amerika daarin uh, worden dus allerlei vrouwen het dus een documentaire, worden vrouwen geïnterviewd die een orgasme hebben gehad tijdens de bevalling en daarmee willen ze vooral aantonen van het, het kan inderdaad ook leuk zijn uh, enzovoort en, uh, wat, ja, wat, wat is jouw idee daarover? Uh, is dat uh, mogelijk? Zeg maar, in, ja, mogelijk, uh, dat is, je kunt natuurlijk niet de ervaring van de vrouwen tegengaan. Maar ja, wat, wat zijn jouw ideeën daarover? Is dat, uh, ja, kan dat veel meer voorkomen dan we nu denken? Een orgasme tijdens een bevalling? Mm-hmm.
1: Ja. Nou, ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Tijdens mijn bevallingen. ik denk het niet. Ik denk het Baringskanaal, daar, daar zitten natuurlijk weinig erogene zones. Dat is ook de reden waarom een vrouw vaak tijdens penetratie tot een orgasme komt. Kijk, het orgasme wordt altijd nog uh, uh, direct of indirect door de clitoris uh, bewerkstelligd of ja veroorzaakt. Of, ja, ja. Dus um, ja, nee, het, eigenlijk geloof ik daar niet in dat je tijdens de bevalling klaar kunt komen.
0: Nee, nee ja, dat, ik, ik weet dat ook niet hoor, van nou, de beurt. Ook niet, uh, nee, ja, dat, dat, daar wordt inderdaad gezegd, je hebt dezelfde hormonen die je ook hebt tijdens een orgasme, zeg maar, die werkzaam zijn, en, uh, en het wordt gebruikt zeg maar, ook om, uh, als, als tegen pijn, dus dat er enorfine wordt, wordt opgewekt en dergelijke. Dus, ja, maar
1: daar zijn we overeen, men krijgt nog geen orgasme van. Kijk, het orgasme, het oxyt- oxytocine komt vrij, als een vrouw... Klaargekomen is. Dus een beetje de. Hè, je hebt de verschillende fases van de seksualiteit, fase van zin, opwinding, plateaufase heeft er nooit iemand van gehoord als je geen seks, seksologisch mensen, de fase voor het orgasme, het orgasme en het herstelfase. En de herstelfase. Dus na het orgasme komt het en de oxytocine vrij, het knuffelhormoon, of dat vrouwen emotioneel kunnen worden. Nou, dat is dan de overeenkomst, die vrouwen natuurlijk ook hebben. Tijdens de baring. Maar mm-hmm. van oxytocine krijg je nog geen orgasme. Mm-hmm. Oké, okay. ja. ja. <laughs> ja nee, het, de, het orgasme de, wordt gewoon veroorzaakt ja. door de. veroorzaakt, we Ik we vind dat we, een beetje moeilijk het woord ik daarvoor moet gebruiken. Ja, maar de, heb, de, je die, wordt, heb je de, cli, de, de clitoris klima. voor nodig? En niet alleen uitwendig, het is wel zo dat vrouwen soms de clitoris die Het uh, is niet alleen het. het, het, uh, het uh, knopje, mm-hmm. wat we aan de buitenkant zien, maar die loopt nog diep door. Dus er zijn wel zeker vrouwen die door penetratie ook een orgasme kunnen krijgen, alhoewel is dat wel de min- minderheid ook
0: dan wordt door de clitoris ja. veroorzaakt. Inderdaad, dat, dat je, de, je hebt dan de clitoris en binnen ook een g-spot zitten? Ik ja, goed? je mag het de
1: g-spot noemen, maar wij noemen dat eigenlijk allemaal clitoris. Oké, okay, doordat ja. dat, dat ja. met
0: zenuwen doorloopt. Ja, uh, ja.
1: ja. ja. Het is gewoon een groot orgaan en uh, die qua vrouw wel uh, verschilt in de anatomie. Bij de, bij, de, bij de ene vrouw zit die anders dan bij de andere vrouw. En daar denken we ook aan de reden waarom de ene vrouw wel vaginaal klaar kan komen en de andere niet. Mm-hmm. Maar het is, voor klaarkomen zijn twee dingen nodig. Je moet én uh, opgewonden zijn. Dus het is de climax van de opwinding. En je hebt er de clitoris voor nodig. Ja, ja. En met een, met een bevalling uh, ja, zit je toch in de, in de bariskanaal. En het bariskanaal, dat zeg ik ook altijd uh, bij vrouwen. Met het, uh, dus of mij altijd, zoals leg ik dat altijd naar vrouwen uit. dat Vaak en, uh, met, bij koppels, dat penetratie voor een vrouw... of het algemeen minder belonend is dan voor een man. Voor de man is het de intu- ultieme stimulatie. Maar voor de vrouw is het ook het bariskanaal. is dus maar goed ook dat het daar die krielt van de zenuwtjes.
0: Door ja. een kind door. Ja, oh, dat is wel mooi gezegd. Ja, dus de natuur die heeft daar al over nagedacht. Ja. ja, weet ik niet. Maar... <laughs> nou ja, <laughs> dat
1: zou je denken.
0: Ja. Ja. ja, inderdaad. En welke ontspanningsoefeningen zou de vrouwen kunnen doen om de bekkenbodemspier meer te kunnen ontspannen of meer, ja, waardoor bijvoorbeeld hè, voorbereiding op een bevalling of daarna.
1: Ja, ik krijg natuurlijk heel veel. Uh, ik ben natuurlijk een beetje uit uit die verloskunde. En ik denk dat dat ook de taak is van de, 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 de mensen die de zwangerschapsbegeleiding geven. Wat ik nu als seksoloog zie, dat inderdaad, die bekkenbodem is ook een heel belangrijk gebied. Bij seksuele problematiek vooral. Want de voorwaarde om, nou wat je toen net al citeerde, om leuk te kunnen vraaien, is dat je en opwonden moet zijn en een ontspannen bekkenbodem moet hebben. En heel veel mensen hebben geen ontspannen bekkenbodem. Vooral de mensen die ik zie. Ook mannen. gewoon mannen als vrouwen. En daar zijn zeker allemaal oefeningen voor te doen. Maar de handvraag is altijd, mensen moeten inzicht krijgen, wat is de relatie tussen klachten, bijvoorbeeld pijn, en de bekkenbodem. De meeste mensen hebben toch een, het een vaag gebied. Dus je moet heel goed uitleggen wat die bekkenbodem is. Uh, wat is de reden dat de bekkenbodem gespannen is? Dat kan zijn doordat de seks niet opgeronden is. Opvonden genoeg is schuurpupine effect, mechanische wrijving, waardoor pijn maar spieren op antispieren. Dus dan is het echt gerelateerd aan de seks. Maar ik zie ook een heleboel vrouwen waarvan de bekkenbodem primair al een beetje op slot zat. Primair gespannen is. Dus je moet eerst inzicht krijgen, wat is de reden waarom het gespannen is. Want daar worden we niet mee geboren. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn negatieve seksuele ervaringen, ziektes, waardoor die spieren... Uh, antispieren, want spieren antisperen op pijn dus als jij een darmziekte hebt je hebt altijd buikpijn kun je ervan uitgaan gaan dat die spieren daar gespannen zijn pesten je ziet ook al best wel een relatie tussen pesten en pijn met samengeknepen billen naar school mm. met buikpijn naar school allemaal bekkenbodem dus en je hebt nog onderhoudende factoren waarom die bekkenbodem gespannen blijft He, mensen die heel hoog in hun stress zitten overbelast zijn. Dus ontspanningsoefeningen leuk en aardig. Maar, eerst moeten mensen snappen wat de relatie is.
0: Ja, dus dat is dat bio-psychosociaal model. Ja. ja, uh, ja ze eerst kijken waar u het ja,
1: ja, en dat moet voor iedereen in zicht zijn. We besteden wij het AMC ontzettend veel tijd aan. Want anders kun je mensen naar de bekkenbodem sturen. Kunnen ze misschien daar best wel een half uurtje in de week ontspannen. Maar het gaat erom dat ze tijdens seks kunnen ontspannen. En eigenlijk dat ze uh,
0: 24-7 oh. kun je ontspannen. Mm-hmm. En is het te zeggen dat je een van die drie, de biologische, psych- uh, psychologische ja. en sociaal, dat een van die drie factoren het meest voorkomt? Bijvoorbeeld de psychologische de mindset dat, dat iemand heeft, dat dat bijvoorbeeld veel meer voorkomt dan een biologisch aspect? Of?
1: Ja, maar het, heeft, het, heeft, het, het is echt zo'n, uh, hoe heet het?
0: het is, niet het, losstaand. Het uh. is, ja, het
1: is niet echt een losstaand iets. Want je ziet heel vaak dat de ingang misschien wel iets, iets somatisch kan, kan zijn, maar dat de onderhoudende factoren veel meer psychogeen kunnen zijn. En dan zie je bijvoorbeeld, uh, zie je heel erg bijvoorbeeld bij pijn, ja, je kunt dus pijn hebben door een mechanische, of door inderdaad wat ik net zei, iemand met een darm ziet, dus die heeft pijn. Maar wat is dan het psychogene er al heel snel van? Dat iemand op een gegeven moment angst ontwikkelt voor de pijn. Dus dat zorgt er weer voor dat je... Want pijn is geen erotische gedachte. Dat er minder opwinding is. Meer spierspanning. Minder lubricatie. Minder vochtig worden. Pijn en de cirkel rond. Ja. Weet je wel? Dus ja. dit is Het helpt elkaar in de stand ja, eigenlijk. Het zijn allemaal onderhoudende factoren.
0: Ja. En wat zou je kunnen meegeven aan mensen die hiermee te maken hebben? Zeg maar een... Wat is het belangrijkste in eerste instantie, naast het opzoeken van denk ik, een, se- een seksuoloog of een gynaecoloog? Uh, wanneer, als ze? Uh, ja, als ze hiermee dienen, dus als ze te maken hebben met vaginisme of geen zin ja. hebben of pijn ja. ervaren. Ja, ik denk dat ook best wel heel veel. Ja, dat is
1: natuurlijk wel heel veel op internet te vinden. Nou ja, de, 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 de allerbelangrijkste boodschap is... ga niet vrij als je pijn hebt, eigenlijk. Pijn hoort niet. Ja, pijn hoort niet. En het is makkelijk ja. gezegd dan nou, gedaan, want dan zit je... ja, maar uh, ik wil normaal zijn en... en uh, maar dat is wel de, de... Ja, als je één boodschap wilt bood geven, dat de mensen wel even zeggen... van pijn hoort niet. Dat is eigenlijk ook altijd wat ik al het eerste consult zult meegeven. Want je kunt... Uh, zijn eerste intake spreek, geef je ook heel in veel informatie. Heb je, ben je ook nog helemaal niet aan behandeld toe, maar dan geef ik wel. Bijvoorbeeld, nu, weet je, nu komen men, mensen pas op over een maand terug om die feestdagen ertussen zitten en zeggen ze: God, heb je nog een tip voor de feestdagen? Nou, geen pijn. Pijn hoort niet. Dat is echt
0: een rood ja. licht. Ja. 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 Ja, ja. ja, mooi. Even een wat algemenere vraag. Uh, voor jou, waarschijnlijk niet algemeen, maar niet direct gerelateerd aan het onderwerp. Is er. Er, is er een bepaalde mentor in jouw leven geweest die jou enorm heeft geïnspireerd of heeft iets bijgebracht? Of een voorbeeldfunctie is geweest voor jou?
1: Uh, mijn opleiders denk ik wel. Zowel op de voetvrouwenschool als uh, uh, een seksuele opleiding. Ja. En welke opleiders? Uh, ik denk in de, de voetvrouwenschool moet ik meteen aan... Uh, dat De, de klomp denken, nou ja, dat mag ik ook wel zeggen, natuurlijk. Uh, ja, die heeft mij echt wel bijgebracht, het fysiologisch denken. Het fysiologisch, de fysiologisch denken. denken in, in dus dus de, uh, ja, dat de baring eigenlijk een heel fysiologisch proces is. Met je, natuurlijk, dat je natuurlijk wel waakzaam moet zijn op patologie, maar dat het eigenlijk een natuurlijk proces is. En tegenwoordig, ja, nogmaals, ik ben uit de, 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 uit de verloskunde en door alle techniek wordt het ook allemaal veel Medische benaderd. Maar ik ben best wel zonde, ik vond het vroeger, maar ik ben toch, zeg ik altijd, een hele leuke tijd voetvrouw geweest. Veel thuisbevallingen. En als je een beetje gelooft in, ja, de, de, de bedoel, het is, moet ook veilig zijn, maar dat, was, uh, dat heb ik echt wel heel erg meegekregen. Dus het fysiologisch ja. denken. Met natuurlijk altijd uh, oog houden voor patologie ja. Niet koet een thuisbevalling doen, maar wel dat je dat je ja, dat heb ik wel. En uh, voor seksologie denk ik ook wel. Mijn uh, Rick van Lundsen is mijn baas, die naar met pensioen is gegaan, daar heb ik de opleiding bij gedaan. En die heeft uh, mij denk ik vooral ook bijgebracht dat je als seksoloog. Uh, absoluut niet veroordelend moet zijn mm-hmm. uh, en dat je eigenlijk een soort professioneel voyeurisme va- moet, moet hebben uh, je moet eigenlijk heel uh, je moet snappen wat er op de slaapkamer bij mensen gebeurt en uh, met altijd de professionele distantie met je professionele pet op is dat mm-hmm. wat ik
0: bedoel? Ja, waardoor je niet de situatie, uh, zeg maar, beïnvloedt wat er al.
1: Ja, je moet jezelf natuurlijk te een
0: beetje uitschakelen. Want je, je, je hebt natuurlijk ook je
1: eigen. Hè, de mensen met, dat is ook wat ik. Ik geef ook veel les. En je hebt natuurlijk altijd je eigen referentiekader over seks. De een heeft meer ervaring, de ander heeft leuke ervaringen. Nou, dat is de, Hoe je dan bent opgevoed. Maar als professional moet je dat wel een beetje uitschakelen. Je moet verder kijken dan jouw. Uh, uh, ja, ervaringen en ja, ideeën ja. erover. En dat, is, dat, is heel, dat werkt heel erg goed. Daardoor kun je heel objectief, onbevooroordeeld, eh,
0: goed je werk uitoefenen. Ja, waardoor de ander zich ook veiliger ja. voelt ja. en ja. beoordeeld voelt. Ja. ja. Is er, zijn er ook meer mensen naar je toegekomen naar de MeToo-actie? Vragen we me af, die maatschappelijke... Er zijn er zettend
1: veel gebeld, maar ik heb er niet zoveel verstand van. Er nee. zijn natuurlijk denk ik, heel veel mensen die werken, er zijn natuurlijk heel veel seksoloog die ook gespecialiseerd zijn in negatieve, mensen met negatieve seksuele ervaringen en seksueel misbruik.
0: Ja, ik, dat is niet dat, jouw uh, aandachtspunt die Nee, dat ja. is niet echt mijn aandachtspunt.
1: Tuurlijk krijg ik die en, en mijn aandachtspunt is wel natuurlijk dat de vrouw autonoom moet, moet zijn, wat ik er net zei. Maar daar heb ik verder uh, niet heel veel uh, nee. Nee. mee gedaan. Nou, ondanks nee. wij daar natuurlijk enorm door uh, benaderd zijn door allerlei uh, hmm. media. Ja, ja. Dus
0: uh, even een hot item. Uh, nog ja, steeds nog weer. steeds. hè Ja, nou, mijn laatste vraag. Welke droom zou je nog willen verwezenlijken de komende vijf jaar? Um, dat kan heel breed zijn natuurlijk. Nou, ik
1: zou ook best wel... Uh, ik krijg ook heel veel uh, studenten. Uh, die die uh, interviews willen en... And, uh, een scriptie willen doen en we zijn natuurlijk als AMC geneerde aan de UvA, dus de, de medische en de geneeskunde studenten van AMC krijgen ook best wel genoeg seksologie onderwijs. Maar mij lijkt het nog wel, ja niet dat het echt een, een droom is, maar daar ben ik ook wel een beetje mee bezig, het lijkt me ook wel leuk om een minor, psychologie, een minor seksologie te, op, te ontwikkelen en dan vooral voor de hbo-opleidingen. Het is nu een beetje zo... Voor de verloskunde. Ja, voor de verloskunde ben ik wel gastdocent, ja. Maar dat ook echt... Professionals, professionals... Of je nou verpleegkundige bent... Of, of uh, verloskundige of arts. Dat het eigenlijk gewoon een, een, een basisvaardigheid is. Dat je een seksuele anamnese kunt afnemen. En dat je een beetje over seks leert praten. Want dat moet iedereen leren. Het is echt wel moeilijk om, om, om over seks te praten. Ik heb dat ook moeten leren. En ik denk dat het wel... Uh, Eigenlijk een soort basis,
0: uh, mm-hmm. basisvaardigheid. En waarom is het zo belangrijk voor bepaalde beroepen? Verpleegkundigen bijvoorbeeld? Of? Nou ja,
1: omdat mensen toch met, met ziektes en
0: noem maar op, dat het altijd impact heeft op uh, seksualiteit. En dat kan weer naar psychische problemen weer ontwikkelen, bijvoorbeeld, waar we het eerder over hadden. Dat, dat als dat niet op tijd ja. wordt overgesproken, dan kan ja. het misschien verergeren. of...
1: Nou ah ja, dan blijft het een taboe. Kijk, ik geef
0: bijvoorbeeld les
1: aan uh, verpleeg, uh, de verpleegkundigen die de specialisatie doen voor stomapatiënten. Nou, we kunnen ons allemaal voorstellen wat het betekent om met zo'n zakje op je buik thuis te komen en uh, weer seks te moeten hebben. En daar, moet het, daar is wel begeleiding voor nodig. En dat wordt, nog, uh, ja. dat wordt nog eigenlijk heel weinig over seks gesproken. Ja, en er zijn honderdduizend redenen voor. Van de patiënt heeft iets anders aan zijn hoofd. En inderdaad, helemaal mee eens als iemand de diagnose kanker krijgt, is dat misschien niet het moment om over seksualiteit te hebben. Maar je kunt je wel voorstellen, nou, wat ik net noemde bij een stoma of bij borstkanker, of bij baarmoederhalskanker, dat seksualiteit wel een keer op de agenda moet komen
0: ja dat lijkt me heel mooi en ik wist niet dat het inderdaad niet, dat het nog echt een taboe is op ja, het. Ja, ja dus ik vind het nog ja.
1: best wel redelijk een taboe ja. Ja, en, de, en de, de, geen slapende honden wakker maken dat zijn allemaal argumenten die, die uh, medische mensen hebben om het onderwerp niet aan te snijden en de patiënt die denkt van ja ik, die dokter heeft al zo druk of die verpleegkundige daar zal ik ze niet mee lastigvallen en ik denk dat het niet de taak is van de patiënt maar de taak van de hulpverlener om het onderwerp aan te snijden
0: Mooi, ja. Nou ontzettend bedankt Anneke. <laughs> <Een> Mooi interview, <laughs> dank je.